0: Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan schwindlerman más conocido como Pelada Mágica y hoy les traigo la segunda parte de la hermosa charla que tuvimos con Abuela Alfonso en esta segunda parte vamos a seguir hablando sobre algunas de sus fotos del proyecto de Ciudad Oculta sus nuevos proyectos y vamos a seguir hablando sobre algunas fotos de, de su proyecto Paraguay no se pierdan la charla y escuchen hasta el final
1: Y así todas las la fotos de esta serie tienen, tienen sus historias. Vos fíjate que está la foto de mi papá, que está con la urna, que es mi abuela, digamos, que murió en el mismo año. Después está la foto de, que eso es medio una estampita. La gente me decía, vos cuando haces retratos lo santificás, santificás a la gente. Me decía, sí, es este, es? Y esto, vos sabés que ese retrato, no sé si lo estarás viendo. Sí,
0: lo estoy viendo, es, sí, sí
1: que es mi viejo con la urna, con una luz que cae de arriba, que es una luz de ladrillo de vidrio en una casa de 3 metros de alto. Y el ladrillo viene arriba, y en un momento del día se filtraba la luz por ahí y caía un manchón, y ya había fallecido mi abuela. Yo venía viendo esa luz hacía años, y decía, esta, esta luz que es tan lúgubre, y con Carlos hablábamos de la luz de, de Caraballo, Carlos me hizo conocer Caravaggio. Entonces me decía, vos fíjate que lo que trabaja Caraballo es como la oscuridad, esa cosa de cueva con una lucecita que, que cae eh, y que la luz tiene todo un sentido. Y, y vos trabajando en Ciudad Oculta, es la, las casas son tan altas y el y se filtra tanto que pareciera como toda una cueva, como una cosa lúgubre, como una caverna. Entonces eh, empezamos juntos a desarrollar como un algo, ¿viste?, como una una técnica, una estética alrededor de la iluminación y yo veía esa luz y decía esto tiene que ser para una situación densa, heavy y cuando la veo, eh, estábamos con mi viejo abriendo la urna a ver si nos habían dado ceniza o si era hueso medio molido, viste como para ver si la tiramos en en, en algún lado o no (risa) entonces la abrimos y eran huesos era como que le dieron una horneada, pero no tanta como como para que <ríe> sea ceniza, ¿viste? Entonces dije, bueno, cerramos ahí, qué sé yo, se terminó y le, y le digo, ¿te puedo hacer una foto, pa? Y me dice, sí, pero hacémela con mi vieja. Y yo, ah, se me rompió, se me partió el alma porque el chabón era como que estaba abrazando a su mamá, imagínate. O sea, hacemos una foto con mi mamá. Y, y tiene el. el sí, fortísimo Entonces le dije, espérame, espérame que voy a buscar el trípode. Y me hice el boludo, porque la luz estaba medio arriba y yo sabía que en 10 minutos iba a caer justo ahí. Entonces estaba ahí. Hice fui un poquito tardé, de tiempo y. Hice un poquito de tiempo, vine, le dije, sentate, espera que acá no me funciona la cámara, qué sé yo, hasta que la luz lentamente, estuvimos como 10 minutos ahí, cayó ahí donde yo quería. Y dije, Caraballo, esta luz es la de Caraballo. Track. Y le hice la foto.
0: Qué bueno.
1: Sí, después de eso, fíjate que está la foto de mi viejo en su cumpleaños, que es él levantando una bengala sí. con 12, 12 personas alrededor. Eso fue... Eh, había fallecido mi abuela y mi viejo estaba ya medio enfermo de alcoholismo también. Y estaba... Muy triste. Entonces, mi abuela murió el primero de marzo y el 23 de marzo cumplía mi viejo. Y esto es un 23 de marzo. Ayer se cumplió sí. el año.
0: Ayer
1: sí. Y, sí. Y bueno, se juntó toda la familia para festejar el cumpleaños del tío Dani, ¿viste? Entonces, eh, como para no dejarlo solo, acompañarlo, estaba estaba mal. Yo estaba ahí. Y en ese momento, si vos mirás la foto, la torta. Tiene una velita apagada y él tiene una bengala eh, que estalla estalla y la está levantando por encima de todas las cabezas de los demás. Esa esa bengala estaba al lado de la vela y él eh, sopló la vela después de cantar el feliz cumpleaños y se olvidó de pedir los deseos. Porque empezamos a aplaudir y él la apagó, entonces mi prima que está ahí a la derecha en la foto le dice, tío, ¿pediste los deseos? Eh... Ah, no, no fue así, Eh, no se apagaba la bengala, sí se apagó la vela, entonces él la levantó y empezó a agitarla para todos lados Y yo hice todas esas fotos, ¿viste? Y es muy loco porque es una velocidad a un octavo, y se ve todo, todo el trayecto de la luz y todo el mundo riendo, y en ese momento mi prima le dice, tío, pediste los deseos y él ahí frena, levanta la bengala mira la luz y y se pone a pedir los deseos y y ahí es donde le hago la foto, justo en el momento donde está deseando él y yo sentí como que el chabón viste se le había muerto la hermana de Sida, se le había muerto la vieja estaba enfermo, estaba ya re para atrás, mi vieja lo había dejado hace un montón de años y no había superado la separación, y era como que el tipo se estaba dejando morir. Y y yo vi una sonrisa tan triste que dije, uh, mi viejo se quiere morir, qué sé yo. Pasó pasó un mes y y falleció. Y fue fue re loco, porque yo yo había visto esta foto en la compu y decía... eh, 1, 2, 3, 4, 12 personas Hay 12 personas como en, en la última cena de Leonardo da Vinci Solo que este sería el último cumpleaños Y fue como una, como una sensación así de tristeza Porque era, de alguna manera Se conectaba con lo que yo había sentido en el momento de hacer la foto Que era, mi viejo se está dejando morir Y está contento con esa decisión, de alguna manera Y nada, fue como una foto premonitoria Él, Un mes después falleció Y fue fue dolorosísimo para mí y para toda la familia, ¿no? Pero bueno, nos dejó esa foto que que fue como uno de los grandes momentos de de su vida y de de todos. Así que nada, y después después está la foto de del velorio de mi viejo.
0: Sí, esa muy fuerte, pero muy buena foto.
1: Es muy muy loco. Toda mi familia me ayudó. En un momento. Viste que nosotros, los fotógrafos. Les fotógrafes utilizamos sí. utilizamos la fotografía también para atravesar algunos momentos duros para no para no derrumbarnos completamente entonces en, en ese momento estaba toda, el, toda la foto viste que está es como el, el cuarto donde es del velatorio y no hay nada más, está el, el hay una virgen, una cruz y un reloj que está conectado ahí La cuestión es que había de todo ahí, había sillas, sillones, póster, había un póster gigante de Jesucristo Y yo le, hablé con mi hermano y le digo, che David, eh, que hoy cumpleaños de hecho David Le mandamos un saludo, eh, un, mandamos un saludo. Hoy eh, quiero hacer una foto al viejo y me dice, sí, dale, hacele. entonces le digo, eh, me ayudan a, a liberar todo esto, y toda mi familia se puso a ayudarme a sacar todas las cosas que había ahí, y a, viste que yo estoy parado, puse tres sillas de plástico, acomodé la luz, saqué un foquito el ventilador, que eran tres, corrí las astas, un foquito no pude sacar y lo tapé con un gorrito. Y atrás mío está toda mi familia, en esta foto. Claro. Y quedó todo filmado, un primo lo lo terminó filmando. Y fue como, no sé, algo para atravesar el momento, como para despedirme. Sabía que no iba a estar más solo con el chabón, o con con los restos del loco. Entonces, como que tiré toda la gente para atrás y me quedé solo ahí. Fue fantástico. Claro, viste, lo miré 10 segundos y después me puse a hacer las fotos, hice creo que cuatro fotos y, y ya. Y mucha de mi familia se, como que se enojó, como que veían en mí una especie de buitre, viste, de aprovechar el momento para la foto y qué sé yo, pero nada que ver, viste.
0: Y es difícil porque como decís vos, o sea, a veces la, 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 la gente que por ahí no entiende cómo atravesamos la fotografía y, y claro. es lo importante que es para nosotros y como decimos que es una forma de ver el mundo y de, de, de hacer catarsis de, de atravesar situaciones que lo puede, no lo entiende y piensa que no sé que estamos buscando algo no sé como, como decimos como carroñero como que estamos buscando algo eh, algo morboso y en realidad es simplemente atravesar ese claro. momento Claro, y además... vas a acordar, este... a, no sé si lo conoces a Araki, que también hizo fotos de, de su mujer cuando atravesó el cáncer y, y hizo fotos claro. en el velorio también, y que eh, un, un tipo que sacaba fotos todo el tiempo, hasta eh, teniendo sexo con su eh. mujer, o sea, para él la vida era fotografía, y así como se sacó fotos con, con su mujer teniendo relaciones, le sacó fotos a su mujer cuando, cuando falleció.
1: Claro, sí, sí. Bueno, el via- viaje sentimental se llama. Claro. El trabajo ese, ¿no? Exacto, eh, sí, sí. Claro, ese es también el compromiso que uno asume con, con su fotografía, con su entorno. Sí, a mí me pasaba eso. Tenía un... Tengo un, un tío que en su momento era como una gran promesa de la fotografía. Y el loco... Eh, un día fuimos a ver a la mamá al cementerio y había un cartel que decía familiares, preséntense en administración por falta de pago. Entonces, él habló con con sus hermanos y dijeron, bueno, eh, che, nadie pagó esto, eh, hay que pasarle un nicho porque está costando mucho la tierra y qué sé yo. Entonces, como como están desenterrando un cuerpo, necesitan testigos, ¿no? La familia. Y el chabón se fue a fotografiar el desentierro del cuerpo de su vieja. Y hay hay una foto que es una, una cosa impresionante, como acto fotográfico, que es. Eh, se ve un, una un poco de tierra alrededor, un, algunas, eh, ¿cómo se llaman? Eh, ay, me sale tumbas, pero la lápida. Se ven un par de lápidas, tierra, en el medio de la foto, horizontal. Eh, la, esas carretillas que son para tierra, que son todas de hierro, sí. que son grandotas, poco profundas y anchas. Un montón de tierra y el cráneo de la madre en el medio. Y yo digo, no, boludo, esto es. Porque si, si vos haces esa foto en un cementerio, capaz que no pasa nada, pero si le sumás que es tu madre, él, sí. eh, es eh, otra cosa, ¿viste? Y es, ese, ese compromiso que, que uno tiene con, con su fotografía, ¿viste? ¿Hasta dónde va? ¿Hasta dónde no va? ¿Qué, qué tan transparente quiere ser? Eh, no es la única forma de ser transparente en la fotografía claro está no pero la foto... cuando fotografías tu vida viste no sé hay, hay un millón de cosas no es solo el calzón viste colgado en la
0: <ríe>
1: en claro. la Ahí sí, en claro. la percha viste en la soga de, de la ropa viste afuera
0: claro es que la fotografía eh... nos atraviesa y es, es parte claro. de nuestra vida y es parte de toda la vida las cosas buenas de las malas Sí. Y te cambio un poco el, el, el tema. Justo cuando estábamos hablando de todo este trabajo, nombraste que bueno, que con, con Carlos buscaste este tema de darle una, una mirada especial o particular a la luz en los, tus retratos. Eh, y bueno, y hoy en día das clases de, de iluminación en retratos, ¿no?
1: Sí, sí, doy. Son como muy. No, no, no hay como un programa, no es, es un que taller. está abierto. Es un taller que cuando me pinta lo, lo abro. Eh, ¿Qué sé yo? No sé. Ahora mañana. Mañana voy a voy a abrir una, una nueva convocatoria para, para abril. Y eh, nada. Son talleres cortos. En donde yo brindo la, la mirada que, que tengo yo sobre la fotografía. Sobre el trabajo con personas. Y lo. Sobre la, la responsabilidad, ¿viste? que tenemos cuando estamos fotografiando a alguien, viste. Eh, como que son personas. Un, un par de veces eh, llegó gente con. con teleobjetivos. con fotos con teleobjetivos. Me sí. decían: esto es un ret- eh, bueno. Traje est- estos retratos. Y para mí. Eso no es un retrato. Eso es gente en una foto, ¿viste? Claro. Entonces, no, ¿quién, ¿quién, es esa, ¿quién es esa persona? No sé. Eh, ¿Quién es esa nena que está juntando un, unas migas de pan en la calle? Ni idea. ¿Y, y de dónde la fotografía Te y a 20 metros. Porque me gustó la luz que tenía y cómo le caía y cómo juntaba el pancito. Y es una crítica social y no sé qué. Y... Para mí es como... Es la desconexión total, ¿viste? Es como la mirada eh, protagonista, ¿no? Eh, La mirada... O sea, el protagonista soy yo. Y y la otra persona es el objeto de mi fotografía. Y para mí eso no es un retrato. Para mí es... Yo soy del, del, del palo Anders Petersen. Que dice... Trato de eh, cuando hago un retrato trato de despojarme de la mirada protagonista del, del que no haya un tú y que no haya un yo, sino que haya un nosotros. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo construimos un nosotros si tenemos un 200, un 400 y estamos a 20 metros de distancia y estamos pensando que, 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 que estamos haciendo un, un retrato? Un retrato claro. es tra- trabajar con una persona, ¿viste? Estar ahí, sentirlo. Si no reducimos a la persona al al simple hecho estético, que no está mal, pero pero no es solo eso. Entonces para mí eso es estética, es técnica, es herramientas narrativas y es relación además. Es vínculo. Entonces, bueno, todo eso es lo que que yo trato de, de, de brindar, de aportar a, a la discusión de, que, de qué es una, un retrato. Y, por ejemplo, bueno eh, en esto de, de la técnica que, que utilizo, mis mi retratos generalmente están, están marcados por, por un cuidado en la, en la luz, por un, por un sentido, por uh-huh. crear un sentido a través de la iluminación. Por ejemplo, la foto eh, de Ciudad Oculta del autorretrato. Es un autorretrato en donde yo me estoy tapando las manos y hay, hay un arbolito de Navidad. Y hay una luz que pega, que es, es como una luz toda deforme. Sí. Y hay una persona que se está tapando la cara. Y ese era yo en el 2010, cuando me separé y me fui a vivir a Ciudad Oculta. No me quería ni ver, porque eh, mi relación había sido una cagada. Me, tu- me tuve que ir a vivir a Ciudad oculta Para recomponerme Estaba en la mala Entonces si, si yo estoy hecho pelota Me estoy tapando la cara en, en... De hecho hice la foto Sin taparme la cara Y cuando la vi en la cámara No, no me aguanté verme claro. No me quería ver ni en foto Imagínate Entonces sí. me hice como esto otra vez que la fotografía no, nos atraviesa realmente. Entonces vuelvo a hacer la foto, pero me tapo la cara. La foto le iba a ser igual. Con, con, el, con el arbolito, conmigo ahí, poniendo el cuerpo, en este caso tapándome la cara, pero con una, una contradicción ahí en donde el arbolito te dice que tenés que estar bien. Las manos y la luz te dicen que está todo mal. Entonces esa luz que está toda deforme porque un pibe le metió un piedrazo al vidrio y quedó todo roto y pasa la luz y está toda rota también adentro de la foto, se proyecta así. Entonces eh, esa esa luz que está toda rota es es la traducción de de los sentimientos que yo tenía en ese momento. Entonces la la técnica que que utilizo de, de, de iluminación es... Es un método de traducción de emociones a forma Y utilizo la iluminación para eso Básicamente de eso va va el el taller de iluminación y retrato Iluminación en el retrato
0: Claro, bueno y hablando de retratos y iluminación Otro de tus trabajos eh, que se llama Paraguay Contame un poquitito digamos, por qué Paraguay O sea, por qué ahí este, bueno, acá hay un montón de retratos y unas, unas luces tremendas.
1: Bueno, el, el, mi abuela paterna, que es la señora de la televisión, sí. eh, que está viendo la tele, es paraguaya. Y, y mis abuelos son paraguayos. De, de, del lado de Ciudad Oculta, que es el lado paterno, son paraguayos. Y del lado materno, que son los de Moreno, son chilenos. Entonces tengo como un lazo muy fuerte con, con, con Paraguay. Entiendo, creo que entiendo cómo son, eh, me duele mucho la, la, la guerra, la triple alianza, eh, me duele mucho esto. Conocí gente que en el campo de Paraguay que casi no hablaban español y se iban a venir a, a trabajar a Buenos Aires eh, de albañiles a vivir a una villa. Uh-huh. Y eso yo lo viví con todos los pibes paraguayos ahí, donde yo crecí en Ciudad Oculta toda mi adolescencia y parte de la la niñez también, y y entiendo eso, entiendo el tereré, entiendo entiendo los yuyos, entiendo el tereré, apenas algo de guaraní, pero mis primos vivieron en Paraguay muchos años y volvieron, y eran mis primos y tenían la tonada paraguaya, mi abuela es paraguaya, mi papá tiene un terreno en Paraguay, imagínate esa esa fue como mi, mi gran herencia, Un terrenito en Paraguay. Lo que había sucedido, creo que fue en el 2016. A mí me robaron toda la casa y con eso archivos, viste, computadora, disco rígido. Uy, no me di. Backup, sí, bueno, todo. Entonces perdí todo, todo lo de Ciudad Oculta, todos los originales, todo lo perdí. Después de Ciudad Oculta lo recuperé porque lo había mandado a muchos lugares. Tiff había mandado para allá, para la muestra del Conti. Y ahí se salvaron, viste. Entonces, de alguna manera volvieron. Y ya no tenía cámara, no tenía nada, y una amiga me prestó una 7D con un lente kit, y mis tíos me dijeron, che, nos vamos a Paraguay, ¿querés venir? Y dije, sí, ya fue. Estaba medio mal con, con mi compañera de ese momento. Dado, o sea, nos robaron la casa, viste, como, y sí. esto es una crisis total, bueno, claro, pelea, sí, sí. yo. cosas que pasan también, ¿no? Sí, Entonces... También. Bueno, me voy a ir con mi familia un rato a Paraguay. Entonces fuimos. eh, Cada vez que ellos van a Paraguay, lo que hacen es ir al campo donde nacieron, que es el Campo 9, Mariscal Estigarribia, creo que es. Y de ahí van de pueblo en pueblo, como hasta llegar a Asunción, que está como la otra parte. Eh, Digamos que mi mi tía y mi tío, ¿no? Mi tío, hermano de mi papá, y mi tía, su esposa. Entonces, nos vamos a a lo que era la infancia de ella y a juntarnos con esa familia y vamos de ahí de pueblo en pueblo hasta llegar a Asunción, que es donde está la familia de mi tío, que es la la mía, digamos, por por sangre. Entonces, fui a a eso, a a ver qué qué onda, las raíces, qué pasaba, como a conectarme, viste porque también estaba re perdido. Había construido... Algo re lindo, me costó un huevo, un pibe pobre que, que se logra comprar equipo, logra trabajar de fotógrafo, qué sé yo. Estaba trabajando re bien, pero re bien. Estaba trabajando a un nivel muy, muy zarpado. Uh-huh. Y me robaron todo y me quedé sin trabajo. Imagínate, no me llamaron más, ¿viste? Eh, ¿Dónde estabas trabajando? Estaba trabajando en Sagai. Estaba trabajando para Anfibia. Estaba trabajando para... Cara Cicareta, Súter, bueno y un montón, un montón de cosas. Estaban metiendo colaboraciones. Imagínate, me iba a las 7 de la mañana y llegaba a la 1 de la noche, de, de la mañana todos los días. Claro. Porque vivían y de repente, ¡pum! Claro. Lo Se cual me hizo ver. Bajo. Claro, viste y yo era tipo como, ¡uy! Nahuel Alfonso, qué es regroso, qué es regroso. Cuando me afanaron todo. Eh, Mucha gente me ayudó y me pude comprar una cámara, pero hasta que me la compré, que se hizo un IDEAME y todo eso, un crowdfunding, mucha gente re grosa me dijo, Nahuel, no, te presto esta cámara, te presto esta cámara. Y cuando se las pedía me decían, uy, ¿sabes que la tuve que mandar al técnico? De, de golpe, todos todo la tenían que mandar al técnico. Así que me sentía re solo y me, me me, fui a la mierda del fotoperiodismo porque sentí como que eran todos recaretas. Entonces, que claramente no es así, ¿no? Pero bueno, yo sentí eso. Y me fui a la mierda de todos lados y me fui a Paraguay. Y ahí dije, ya fue, vengo trabajando esta cosa de la luz muy cuidada y recontra cuidada y todo perfecto. Si te fijas hay de eso de, sí, eh, sí, sí. En, en Paraguay, pero también hay, hay movidas, ¿viste? Hay como otra conexión, hay más el estilo crudo a lo Petersen. pero...
0: Sí, tienes no, algunas fotos eh, al aire libre, más abiertas. Claro. Pero bueno, hay bueno hay una, una foto que es tremenda, que me, me fascina, que creo que son dos, dos chicas, dos nenas, eh, sí. debajo de una, un arroyo y se las sí. ve todas tapadas con agua. Es tremenda esa foto. Es Hablando tremenda. de que te decías, te decías de que, de, de que sacabas este, eh, postales o estampitas, digamos. Esa, parecen no sé, dos, dos vírgenes así, tapadas de agua, increíble.
1: Sí, a ver, para que la voy a, la voy a buscar en, en, la, en la página. Sí, eh, eso, viste que Paraguay es la tierra de los arroyos. Sí. Y hay un lugar que, ay, no me acuerdo en este nombre, Piribebuy creo que se llama, que es, eh, se juntan como los mejores arroyos de Paraguay, pasan están todos ahí, entonces la gente va a los arroyos, y es muy lindo porque conectas de alguna manera con, con, con esa parte del de indio guaraní, pescador, ¿viste? Que. que eh, nómada, pescador, sí, qué sé sí. yo. Y es, es un paisaje hermoso. Y es como que te sentás ahí en los arroyos. Y si te fijas en la foto de al lado. Estamos en la página, ¿no? En mi página web sí. Están las, las chicas Y al lado está mi primo que se... Yo creo que lo voy a
0: dejar en la descripción para que también la gente Mientras nosotros vayamos hablando vaya viendo las fotos también
1: Dale, y viste El pibe que está sentado ahí es eh, El papá, que es mi primo de... Son dos gemelas Viste que está sentado con... en una cascada sí Ellas están En la foto están la... sentadas En el mismo lugar donde está él En el mismo lugar pero como son más chiquitas, la, la cabeza de ella, la nuca, digamos, chocaba justo con la cascada, con el principio de la cascada, antes de que caiga. Entonces, cuando ellas apoyaban la cabeza, el agua les pegaba en la parte de atrás de la cabeza y saltaba y quedaba como una especie de burbuja y ellas quedaban adentro. Entonces se tenían que quedar como muy quietitas y con las manos pegaditas al cuerpo para que no se desarme esa burbuja. Entonces, cuando, cuando yo lo vi dije, uy, parecen como una, una, figura así muy católica, ¿no? Como dos vírgenes del agua, o no sé, las ninfas del agua, ese tipo de cosas. Y, y bueno, hice, hice esa foto. Si te fijas, abajo de esa, sí. la página está eh, la, un, una de las nenas, an, o sea, apoyando la nuca y antes de que la antes de que sí. se forme sí. la burbuja. Antes de que se forme esa burbuja, claro Le hice esa foto Y después hice esta
0: sí, ah, hermosas, y, esa, eh. y después la otra también que, que, que me encanta Es, es genial es la, eh, Esta señora que está cocinando con las ollas Y entra a la luz por las rendijas De, de esa pared de madera eh, sí. Que está más arriba con, las, con la olla también humeando Preciosa sí. foto Preciosa foto
1: Sí, bueno, esa es Hermosa esos ranchitos esa es como la cocina de, de la parte de afuera digamos, ahí está al lado de esto está el horno el horno de barro y vos fíjate que ella lo que está haciendo es eh, metiendo ramas en la parte de abajo sí. lo, lo que está haciendo ahí es como una cocina a leña es una locura pues salen a, afuera tenían el horno de barro y en un momento hicieron una cantidad de chipa y, y, qué rico. Y qué rico. Y no tiene nada que ver con lo que comemos acá. Es, imagino, otra co- es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. A, aunque mejoró muchísimo, pero, pero sigue siendo otra cosa.
0: Y bueno, obviamente, escúchame, y ahora estás pudiendo trabajar de la fotografía, después te reconciliaste con, con más ya que la parte artística continuó, digamos, sí. con la parte laboral. ¿Te reconciliaste con la fotografía?
1: Eh, Con con el trabajo de fotógrafo Sí, sí eh, Bueno, viste que ahora vivo en San Antonio de Areco Con con mi compañera Que también es fotógrafa Que es eh, Luisa Magdalena Lulu Lulu Magdalena En Instagram (coughs) Es es increíble Ella es de acá, entonces bueno, nos vinimos a vivir juntos Areco Y tenemos nuestro emprendimiento de fotos Y laburamos de eso y, y, Y bueno, yo doy Doy talleres también a veces se vende fotos y demás. Bien freelancer artístico, ¿viste? Claro. Y, y hacemos dinero con, 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 con eso para, para vivir. Y bueno, y vamos haciendo nuestros proyectos personales también. Así que sí, sí puedo decir que eh, vivo de la fotografía. No de mi fotografía, que eso, eso creo que... Eh, va a tardar un poquito más, pero está como encaminado.
0: Sí, sí. Está como sí, encaminado. Si no te ¿sí? es, es un trayecto a veces que hay fotógrafos sí. que, que, que quizás logran eso hasta después de muertos, ¿no? Que se enaltecen sus obras 100 años después de que, de que fallecieron, ¿no? Así que bueno, es un sí. trabajo que es difícil y que na, hay que tratar de, de arremarla claro. y, y, Ni hablar. y seguir buscando eso pobre... que a uno le, le gusta, que, que eso es lo más importante.
1: Ni hablar. Bueno, la pobre Vivian Mayer. Claro. Qué, man- qué manera de explotarla claro. eh, igual es, es está buenísima la, la obra ¿no? pero pero bueno es, es esto que decís vos iba a decir algo pero no lo voy a decir por miedo a, a quemarlo por cábala nomás pero ah, no, al, algo algo lindo se se, está se acerca se está gestando pero hay algo que sí puedo decir es que eh, en estos momentos estoy trabajando en una miniserie eh, documental en Ciudad Oculta, a distancia. Yo estoy, eh, o sea, tuve la idea eh, y contacté con una una amiga que se llama Morena Sosa, que eh, se formó también en PH15 y y es una fotógrafa intuitiva impresionante. Entonces hice un, un financiamiento colectivo eh, y con el dinero que, que recaudé en Cafecito ¿Viste? Esa, esa, sí, esa página Cafecito. Sí, la aplicación app. Sí, ahí bueno, se recaudó un poco de dinero Compré equipo, estabilizadores Memoria, discos, ese tipo de cosas Y eh, se los di a Morena para, para que ella filme Ella está encantada o sea Está volviendo Después de, de años a, a relacionarse con con, con, un, con la imagen En este caso audiovisual mm. Y es increíble porque ella tiene 70 rollos analógicos. Entonces, yo tengo esa digitalización y voy sí. viendo el, cómo ella fue formando su fotografía, su, su mirada personal. Y es muy loco que en el, en el rollo eh, 22, viste que el fotógrafo analógico es hacer 50 rollos y tenés una, dos que son de exposición, tres. Sí, 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 sí. Bueno ella metió 15 fotos de exposición vendidas además en un rollo, en el rollo 22. Entonces, ¿cómo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿Cómo explotó eso? Entonces, la miniserie va de esto que hablábamos al principio, cómo se desarrolla una personalidad artística, intuitiva, en un contexto donde hace falta oportunidades, donde no, claro. no las hay donde es un contexto hostil. Imagínate, Morena es madre adolescente y tiene, tiene 31 años y tres hijos. Y te imaginarás que le, le cuesta un montón. Y, y sin embargo, está ahí. Entonces, está ahí laburando, siendo una excelente madre, siendo una excelente fotógrafa y ahora metiéndose en lo digital, en este laburo que estamos haciendo juntos. Y, y el, el laburo este es... Eh, así como, como yo vi una oportunidad, como Carlos eh, Carlos a mí no me dejó pagar nunca nada. Uh-huh. Me decía, vos acaso sos becado. Entonces, ni las pizzas me dejaba pagar. Porque vos sos becado, no, 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 vos no pagás la pizza, vos no pagás el vino, vos, vos sos becado. Entonces uh-huh. como a mí me, me, me extendieron esa posibilidad, la nobleza obliga, ¿viste? Pero lo está
0: devolviendo... Eh,
1: y estoy en esa y, y como sé que hace faltan oportunidades Y sé que Morena tiene una visión que es muy difícil de encontrar Entonces brindar la posibilidad de poner en valor la obra fotográfica de, de Morena Y además de que ella misma cuente cómo cómo crea sus imágenes Y cómo vive y cómo es su, su entorno Me parece que está, está buenísimo eh, tuvimos el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, ahora ten, lo, lo tenemos aprobado en el, en el, ¿cómo se llama?, en el mecenazgo de la ciudad, y estamos buscando los fondos como para, para seguir metiéndole, y entonces, nada, estamos trabajando entre el archivo digital de ella, eh, el testimonio de ella en, en audiovisual, en, en video, y en, en audios. Uh-huh. Así que, nada, de todo eso van a salir... Eh, cuatro capítulos que van a ir desde el rollo 1 hasta el rollo 22 qué pasó en el comienzo y cómo llegaste a este este rollo que tiene esta cantidad de de fotones así que estamos en eso y eso yo creo que Que son procesos largos también Eh, yo me metí en en esta y de a poco voy entendiendo que el mundo audiovisual eh, autogestionado también Tiene sus dificultades y eso se traduce también en en el tiempo que te lleva, ¿viste? Y todo eso. Así Ah. que está llevando más tiempo de lo que yo pensaba. Pero igual, de todas maneras, eh, sirve. Me sirve a mí para para afianzar el vínculo con Morena. Le sirve a ella para afianzar su vínculo con con lo audiovisual, ¿viste? Y como es documental, importa mucho también el, el tiempo dedicado. Entonces estamos en esa. Y ella está de a poco... Construyendo, eh, creando, ¿viste? Todo lo que ahora se dice el contenido para, para después darle forma a estos capítulos. Así que estamos en esa y estamos muy contentos. Calculo que para el año que viene ya vamos a estar
0: terminando. Qué bueno, bueno. me parece que sí. es perfecto para, para ir cerrando. Yo quiero agradecerte, Nahuel, eh, todo el tiempo que nos brindaste. La verdad, que escucharte. Eh, me, es, es impresionante, me encanta, me encanta como todo lo que tenés para contar de tus fotos eh, es realmente apasionante y sos un, un claro ejemplo vos, Morena y seguramente mucho más de gente que como decís vos, que eh, necesita oportunidades esto enaltece la, la necesidad de seguir apoyando la, eh, la educación pública eh, la, eh, la salud pública porque obviamente hay gente que no, no tiene acceso y, y que nada, es gente que es súper inteligente, que es súper capaz, que es súper capaz de producir arte, súper capaz de estudiar cualquier carrera y de ser un, un gran profesional, así que ojalá que, eh, que, nada, que, que, que haya un poco más de igualdad en, en lo que es el acceso a salud, a la educación, y como digo, me parece que, que, que ustedes son un, un pequeño ejemplo entre muchos otros de, de lo que se puede hacer, lo que se puede llegar, eh, así que te felicito, te felicito por, por apoyar también vos ahora a, a, a más gente a que, a que pueda mostrar su trabajo Y, y bueno, y muchas gracias por, por esta charla
1: Bueno Jonathan, muchas gracias a vos por la invitación La verdad que la, la pasé eh, muy bien, me sentí muy cómodo Y bueno, voy a, voy a escuchar eh, más el podcast porque de eso se trata también, ¿no? generar como estos, estos vínculos y apoyarnos en, entre nosotros y, y, y nada, creo que va por ahí la movida gracias.
0: no Gracias a vos, te mando un abrazo grande. Gracias por haber llegado hasta el final de esta segunda parte una de las charlas más largas emotivas e intimistas que tuvimos en el podcast un placer haber contado con la presencia de Nahuel, contando claramente y con mucha pasión su propia fotografía y hablando de otros fotógrafos y de sus proyectos. Pido que me sigan en mis redes, síganme en Instagram, en YouTube, en mi canal Cuarto Oscuro y nosotros nos vemos en el próximo episodio.